0: vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et
1: à mes côtés Sébastien Roussel pour l'actualité du mardi. Bonjour Sébastien. Ah bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une de ce 27 décembre, une fin d'année morose pour les stations de ski.
2: Triste spectacle en montagne. Avec cette incroyable douceur, la neige a laissé place à la verdure et les domaines sont contraints de fermer une bonne partie de leurs pistes. Le gouvernement envisage de durcir un peu plus les règles de l'assurance chômage. Il compte réduire de 40% la durée d'indemnisation si l'on atteint le plein emploi et fâche les syndicats au pire Moment. Et
1: le rendez-vous à ne pas manquer, c'est le débat sur ce sujet, ce dossier chaud, dossier sur la table ce matin, à 8h20 tout à l'heure avec un sénateur de la majorité et le responsable de ce dossier à la CGT, 8h20 le rendez-vous.
2: À suivre également l'économie chinoise complètement désorganisée avec la fin de la politique zéro Covid, une nouvelle aide de 50 à 200 euros pour les foyers qui se chauffent principalement au bois et puis les Argentins qui ont Lionel Messi dans la peau, littéralement.
1: Juste après le journal, Cyprien Sini, le surfeur de l'actualité qui va revenir sur les grands moments de l'actualité de 2022, ce matin, Cyprien va surfer sur ces fameux experts de la guerre en Ukraine.
0: 7h9 h RTL matin avec Stéphane Carpentier. On
2: n'avait pas connu une telle douceur depuis 1997. Météo France l'a confirmé hier. Nous venons de vivre le deuxième Noël le plus chaud jamais enregistré. Léger rafraîchissement aujourd'hui, mais ça va remonter très vite cette semaine. Un coup dur pour les stations de ski en pleine saison. La neige a fondu sur les massifs et les domaines sont contraints de fermer partiellement voire complètement. Illustration ce matin à Axe 3 Domaines dans les Pyrénées. Seule une dizaine de pistes sont ouvertes, Patrick Hisson.
1: Oui, Après une dizaine de jours d'extrême douceur, 30% seulement du domaine skiable reste ouvert et avec des conditions de ski difficiles.
3: Eh bien, le matin, c'est très gelé et après ça devient... La neige est assez friable, assez molle
2: et, euh... et surtout les pistes sont de plus en plus petites.
1: Même si la neige n'est pas au rendez-vous, mais euh... c'est cool quand même de pouvoir skier. Fabrice Esquirol est le directeur dax 3 d'Aubaine. On arrive encore donc, à, à skioter dans les Pyrénées, mais c'est sûr que ce n'est pas un grand cru. Le ski n'est pas la, la, la locomotive de, de l'activité économique cette année. Finalement, on vient, on passe des bonnes vacances en montagne parce qu'en revanche, il fait beau, il fait beau tous les jours. Le ski est en finalement une activité, euh, je dirais, additionnelle. La preuve avec Maël qui, au pied des pistes, a troqué ses skis hier pour une tenue de randonneur estival.
2: un oh ben, short, euh, t-shirt, lunettes de soleil, manque que la crème pour bronzer, donc euh, on commence à se convertir aux activités d'été. Hein.
1: <rire> voilà. Restent les professionnels du ski dans la station. Ils affichent parfois une baisse de 70% de leur chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Un reportage de
2: Patrick sont dans les Pyrénées pour euh, RTL. Il se réveille ce matin derrière les barreaux, l'homme de 69 ans qui a abattu trois cures de vendredi à Paris, a été placé en détention provisoire dans la soirée et mise en examen pour assassinat en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion.
1: C'est une décision qui marque la fin de la politique zéro-Covid en Chine à partir du 8 janvier prochain. Fini les quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays.
2: Et depuis le début du mois, Pékin lève ses restrictions sanitaires les unes après les autres, sauf que les contaminations flambent. 20% de la population serait malade. L'épidémie est hors de contrôle et menace désormais l'économie chinoise. Hugo Aubry
0: Certaines provinces tirent déjà la sonnette d'alarme. C'est le cas du Zhejiang, un centre industriel important au sud de Shanghai, où se trouvent certaines des plus grandes usines du pays. Dans cette province, on enregistre plus d'un million de nouveaux cas de Covid-19 par jour. Résultat des usines sans ouvriers et des chaînes d'approvisionnement complètement déstabilisées. La province anticipe même 2 millions de malades par jour d'ici au 1er janvier. Dans tout le pays, c'est la même chose. Officiellement, le travail peut reprendre normalement, mais l'absentéisme est trop important pour que l'économie redécartienne Certaines provinces demandent même aux employés de retourner travailler même lorsqu'ils sont malades. Le gouvernement chinois ne donne plus le nombre de nouvelles contaminations comme il le faisait depuis trois ans quotidiennement. Au lieu de cela, il s'apprête à débaptiser le Covid-19 pour l'appeler désormais pneumonie infectieuse.
2: Hugo Aubry, le correspondant de
1: RTL à la Pékin. En France, c'est la trêve des confiseurs qui euh, vole déjà en éclats. Aberration
2: démocratique, scandale social. La gauche dénonce le durcissement annoncé de la réforme de l'assurance chômage. On savait déjà que la durée d'indemnisation allait baisser de 25% le 1er février pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi. Mais l'exécutif a fait savoir aux partenaires sociaux vendredi dernier qu'il comptait aller plus loin et la réduire de 40% si l'on atteint le plein emploi. Autrement dit, si le taux de chômage passe sous les 6%, une annonce, Thomas Desprez qui fâche un peu plus les syndicats déjà prêts à mener la bataille des retraites.
0: Oui, pour un gouvernement qui a repoussé d'un mois sa réforme des retraites pour ménager ses relations avec les partenaires sociaux. C'est une surprise de Noël qui pourrait se transformer en boulet, annoncer un durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs à 24 heures du réveillon par un simple mail envoyé au syndicat. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne manière Commentait hier soir un député de la majorité. Et même si au gouvernement, on balaye l'idée d'avoir voulu prendre par surprise les partenaires sociaux, le mal est fait. Ça risque de complexifier les dernières discussions sur les retraites traite, crainte un élu. D'autant qu'en coulisses l'entourage d'Elisabeth Borne et du ministre du Travail ces dernières semaines, louait sans cesse le travail constructif mené avec les syndicats. Une polémique au pied du sapin dont l'exécutif se serait sans doute bien passé.
2: À Thomas Després du service politique de RTL. l'affront fronde prend de l'ampleur au sein de la France insoumise. Plus d'un millier de militants signent une tribune dans le monde pour réclamer la démission d'Adrien Quatennens. Le député condamné ce mois-ci pour avoir giflé son ex-compagne n'a été exclu que temporairement du groupe à l'Assemblée. Et
1: puis autre colère celle des médecins libéraux qui ont répondu massivement à l'appel à la grève Les 70% d'entre eux ont cessé le
2: travail hier selon le collectif à l'origine du mouvement. Il doit durer jusqu'à dimanche. Leur principale revendication rappelons-le c'est la hausse du prix des consultations 50 euros contre 25 aujourd'hui. Eux aussi veulent renégocier leurs tarifs auprès de l'assurance maladie. Les ambulanciers peinent à s'en sortir face à l'inflation entre la flambée des prix de l'énergie et du carburant leur coût explose sauf que leur tarif les n'ont plus évolué depuis... 4 ans. Ajoutez à cela un manque croissant de personnel et vous avez des conditions de travail de plus en plus intenables. Vous l'avez constaté, à Gatlandais dans l'entreprise Cray Ambulance dans l'Oise.
0: Oui, et nous embarquons avec michael ambulancier qui enchaîne depuis des mois les heures supplémentaires, car dans son entreprise, 30% des postes ne trouvent pas preneur.
3: Il y a quand même beaucoup plus de gens qui partent du métier et qui en ont marre parce qu'ils bah, n'ont pas une qualité de vie comme il faudrait. Pour le temps qu'on passe,
0: je pense qu'on n'est pas assez rémunéré. Lui gagne 2000 euros par mois, après 20 ans d'ancienneté et les ambulanciers commencent leur carrière un peu au-dessus du SMIC. Je
3: trouve ça totalement honteux, mais c'est l'État qui nous oblige à rémunérer nos salariés de cette façon.
0: Pierre-Yves Van Stavelle, gérant de l'entreprise.
3: On n'a pas les moyens dans nos comptes de résultats de pouvoir donner quelques centimes que ce soit à nos salariés.
0: Ce patron nous montre les comptes de son entreprise et tout est dans le rouge.
3: Toutes nos charges ont augmenté, que ce soit les assurances, le prix des véhicules, les pièces détachées. L'électricité, on est passé d'une facture de 800 euros à 3200 euros par mois à peu près. On est passé de 10 000 euros de carburant par mois à 22-23 000 euros.
0: Confrontés à cette inflation, les fédérations d'ambulances réclament donc à l'assurance maladie de renégocier en urgence leurs tarifications qui n'ont pas augmenté depuis 4 ans.
2: Un reportage signé Agathe Londé.
1: Et justement, face à la flambée des prix de l'énergie, un nouveau coup de pouce ce matin. Et si vous vous chauffez principalement au bois, vous pouvez depuis quelques minutes faire les démarches pour demander un, un chèque
2: énergie spécifique. Comment doit-on s'y prendre, Armelle Lévy
0: Pour bénéficier du chèque, vous devez apporter la preuve que le bois est bien votre mode de chauffage principal en joignant une facture datant de moins de 18 mois ou un courrier de votre syndic si c'est un chauffage collectif. Dès que votre demande sera acceptée, vous recevrez le chèque à partir de mi-février. Son montant sera de 50, 100 ou 200 euros en fonction de vos revenus et du combustible choisi. Par exemple, si votre revenu fiscal est inférieur à 14 400 euros et que vous vous chauffez avec des bûches ou des plaquettes, vous toucherez 100 euros d'aide. Mais si vous utilisez des granulés, le chèque sera doublé, 200 euros, parce que le prix des granulés a beaucoup plus augmenté que celui des bûches. Votre chèque sera valable jusqu'à la fin de l'année 2023 pour payer votre vendeur de bois ou tout autre fournisseurs d'énergie
2: quasiment 2 millions de foyers sont concernés par ce nouveau chèque. Merci Armel Lévy du service Économie de RTL. Nous
1: partons en Argentine à 8h09 qui n'en finit plus de célébrer le sacre de son équipe de football au Qatar.
2: Ouais, Rendez-vous compte, il a fallu seulement 2 heures hier pour écouler le premier stock de maillots brodés avec trois étoiles. Mmh. Autre signe de cette incroyable ferveur, les files d'attente s'allongent pour se faire tatouer le, le visage de Messi sur le bras ou la coupe du monde sur la cuisse. Reportage de Flora Genou, la correspondante de RTL à Buenos Aires.
3: Une heure un peu douloureuse, l'aiguille dans le mollet gauche et voilà la fierté de la victoire à jamais sur la peau. J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Jonathan, 31 ans, a choisi un tatouage en couleur, le maillot de l'Argentine, bleu et blanc, floqué, Messi et trois petites étoiles jaunes au-dessus pour les trois Coupes du Monde remportées. C'est une promesse que je m'étais faite si jamais on remportait la Coupe du Monde. Messi est un exemple pour tous les Argentins en tant que personne, en tant que sportif, son sens du sacrifice, sa persévérance. Ce passionné de foot est loin d'être le Seul à immortaliser cette Coupe du Monde comme le confirme Lucas, C'est scandaleux, les gens n'arrêtent pas de demander des rendez-vous. Des personnes âgées, des jeunes, des hommes, des femmes. Les plus demandés, c'est Messi qui embrasse la Coupe, Di Maria qui fait le cœur avec ses mains ou quelque chose de plus subtil, la date de la finale et trois
1: petites étoiles.
3: Une dernière option bon marché, moins risquée aussi. Les tatoueurs préviennent, les représentations réalistes du visage de Messi par exemple exigent une très grande précision et il y a déjà eu des ratés
2: j'ose pas imaginer ce que ça donne à un visage de messie raté, tatoué sur le bras un reportage de, de Flora Genou la correspondante de, de RTL en Argentine le football en France, la Ligue 2 a repris hier soir, le Havre s'envole en tête du championnat en battant Bordeaux 1-0, les Girondins sont désormais 3 derrière Sochaux qui s'est imposé sur le même score face à Rodez pour Saint-Etienne, la descente aux enfers continue, les Verts s'inclinent 2-1 face à Annecy et restent englués à la dernière position du classement un départ surprise au Paris Saint-Germain, celui du directeur général Jean-Claude Blanc, l'un des hommes forts du club depuis son rachat par le Qatar. Après 12 saisons dans la capitale, il s'apprête selon l'équipe à rejoindre le groupe Ineos qui possède notamment l'OGC nice.
1: Et puis nous parlions de cette incroyable douceur en début de journal, tandis que certains profitent du beau temps, d'autres ont choisi de passer leurs vacances sous la pluie. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et oui RTL à, à vos côtés en vacances C'est notre série de reportages toute la semaine Et pour le deuxième épisode ce matin Direction dune dans le nord 150 vacanciers ont posé leur valises Dans le camping le plus septentrional de l'Hexagone Et contrairement à la météo Leur morale est au beau fixe Antoine de Carne.
3: Leur mobile home est à 150 mètres de la plage Ces vacances de fin d'année Francis et Claudine venus de Liège Ont décidé de les vivre
1: ici pour la première fois On a acheté il y a un an On a passé Noël ici
0: l'air de la mer, euh, les balades sur le sable, euh, bien habillé, ce n'est que du bonheur.
3: Et par mauvais temps, ces voisins belges se réfugient à l'intérieur de leur mobilhome.
0: Claudine nous fait entrer. Allez, bonne Bien bon ici hein. On vient du chauffage, salle de bain et tout, bien chauffé. Ceux qui sont comme camping-car, c'est frais hein, mais en mobilhome, il y a pas
3: de souci. Et tant mieux car la semaine qui arrive s'annonce pluvieuse, de la pluie est prévue tous les jours jusqu'au minimum la fin de semaine, mais ça ne fait pas peur à Julien, Georges et Corinne en vacances ici. C'est pas de la pluie qui va m'empêcher d'aller faire un tour hein. Il peut pleuvoir, bon, c'est quand il gèle, on va dire le pire.
0: On a la mer, on a un kawé, on a, on a des bonnets, on a des bottes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se balader et continuer à vivre euh, sous la pluie. On brave tout, oui.
3: <rire> Ici, l'hiver est une période plus calme, certes, mais très appréciée par les vacanciers. Cassandra Liévin est une gérante du camping de Brélu.
0: C'est une autre ambiance, même s'il ne fait pas forcément chaud. C'est des personnes qu'on voit quasiment pas l'été et qui cherchent vraiment ce côté tranquille.
2: Une tranquillité qui ne sera donc en rien gênée par la pluie annoncée. Ouais,
1: 7 jours, 7 repos. Signé Antoine de Carnes ce matin. Sébastien Rouxel, l'actualité RTL.fr, vous allez cliquer. Tiens, Louis Bodin, justement, on parlait de la neige tout à l'heure, la grande absente de cet hiver, oui. à la fois dans les Alpes et les Pyrénées. On va pas la voir tout de suite là. Alors,
3: on va pas la voir tout de suite dans les Pyrénées, dans les Alpes. Il y a l'espoir d'avoir quand même, alors pas forcément à basse altitude, un peu de neige à partir de jeudi et jusqu'à samedi. Peut-être quelques flocons quand même, mais ça sera pas à basse altitude.
1: Voilà, il y a du peu d'études, peut-être. Il y a du, de la fraîcheur ce matin parce qu'on a 7 degrés près de la roche Rochefoucault chez Thierry, fidèle auditeur. Petite gelée aussi à Chalon- chez Rosa.
3: Exactement, 0 ouais. degré à Reims, moins 1 à Charleville-Mézières, on a ouais. effectivement
1: quelques gelées, ça c'est un peu plus confort quand même à la période. Louis Baudin pour vous. Ça...